0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje: É Lir, um líder decadente. E esta é a segunda lição desse trimestre que estamos estudando sobre o primeiro e segundo livro de Samuel. E o texto para leitura em estudo está em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 22 ao 36. E os tópicos que vamos abordar são eles: primeiro, o sacerdote Eli. Segundo, os filhos de Eli, e terceiro, o dever dos pais. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, reconhecer a importância da vocação. Segundo, descrever as razões da rejeição do sacerdócio de Eli. E terceiro, alertar sobre o dever e papel dos pais. E eu sugiro que você faça a leitura de todo esse capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Portanto, tire um tempo e faça isso. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez... Muito obrigado pelo privilégio que você nos dá de juntos anunciarmos a palavra do Senhor. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos juntos anunciando a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a você daqui da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, mas também você das demais capitais e os demais estados nessa nossa linda nação brasileira ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Você pode compartilhar esse link também com mais alguém. E se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também terei prazer de respondê-lo. Portanto, vamos ao nosso comentário de hoje. Na introdução, o escritor diz que Israel, nesse período, era uma nação em crise e, como veremos na lição, essa crise se estendia à casa de Deus e ao altar. Os sacerdotes, por causa do seu mau exemplo, ao invés de apontar o caminho de volta para Deus, afastavam o povo para mais longe do Senhor. Primeiro tópico, o sacerdote ali. 1 Samuel capítulo 2, 22-35 Todo líder espiritual vocacionado precisa saber que o amor a Deus deve estar acima de tudo e de todos. Por esquecer isso, Eli trouxe julgamento de Deus sobre toda a sua casa. Primeiro subtópico, quem foi ali? Verso 22 está escrito, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O sacerdócio era um chamado divino, dado aos descendentes de Arão, da tribo de Levir, para servir espiritualmente aos demais. Os levitas não tinham herança em Israel, e seu sustento era obtido no serviço divino, isso os tornava especialmente destacados entre o povo. No livro de Êxodo, capítulo de número 28, verso de número 1, está um relato do escritor Moisés, o grande legislador de Israel, onde Deus ordena qual seria a tribo que seria separada para cuidar desse serviço espiritual entre a nação de Israel. E daquela tribo, qual seria a família que assumiria o ofício sacerdotal? No livro de Números, capítulo 17, capítulo 18, nós temos um relato de como isso funcionava. As 11 tribos de Israel davam cobertura à tribo de Levi para que não lhe faltasse absolutamente nada do sustento e do seu dia a dia. A tribo de Levi dava total cobertura à casa de Arão, onde estavam os sacerdotes, para que eles tivessem o tempo exclusivo para o ofício sacerdotal, para estar ali na casa do Senhor, no santuário do Senhor, ao mesmo tempo que eles eram responsáveis do culto, ou seja, eles davam a proteção ao tabernáculo e faziam o culto a Deus, levando o povo a Deus. Esta era a organização que Deus estabelece então para o seu povo. O nome de Eli significa Deus exaltado. Ele foi sumo sacerdote em Siló e o décimo terceiro juiz em Israel. Viveu por volta de 1100 e antes de Cristo. Segundo o escritor, nada sabemos acerca da sua esposa. Ele tinha dois filhos, o nome de um era Ofni e Phineas, que está no verso de número 34. O texto diz que, infelizmente, Eli não conseguiu ensinar aos seus filhos o mesmo temor a Deus que havia ensinado ao povo. Pior ainda, ele permitiu que os seus filhos desacralizassem o tabernáculo do Senhor. Essa palavra desacralizar significa perder o caráter, profanar o caráter sagrado. Segundo o escritor, também é necessário lembrar que Eli teve o mérito de ser o mentor espiritual de Samuel, que a ele se submetia humildemente desde a sua infância, desde uma idade tenra que está no verso 11 do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. O texto diz que ele morreu aos 98 anos cego e antes mesmo dele ficar cego, ele via tudo isso que seus filhos estavam fazendo distante do Senhor cada vez mais no verso 12. E segundo o nosso comentário, o escritor deixa um alerta para todos nós. Não ocorra com nossa conveniência aquilo que está escrito em Cantares capítulo 1 verso 6. O texto diz: "E me puseram para guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não as guardei." Esse texto faz menção de uma donzela. Ela tinha uma vinha onde ela deveria cuidar. Possivelmente ela relaxa desse cuidado da sua vinha, e ela se torna então escrava de seus irmãos, e que vivia de sol a sol, cuidando da vinha de seus irmãos, como escrava. E olhando para esse ponto do comentário, o escritor está mostrando para nós de que isso mesmo aconteceu com o sacerdote Eli. Ele tinha um privilégio, ele era escolhido, como já mostrei para você, de toda a nação de Israel, a sua tribo, a tribo de Levi, foi a escolhida para cuidar do ofício espiritual da nação e da tribo de Levi, a família de Arão, da onde surge o sumo sacerdote Eli. Então ele tinha um grande privilégio também de cuidar da sua vinha, ou seja, de cuidar da sua casa. Mas ele deixou de cuidar da sua casa para cuidar somente da nação de Israel, que certamente cuidou, que nós vamos perceber da forma como ele treinou o grande líder Samuel, mas esqueceu da sua casa. É o que o texto diz, que não haja conivência de nossa parte, de tendo tamanho privilégio, com a responsabilidade que temos, abrir de mão desse privilégio, não dando valor a essa responsabilidade, e aí corremos o risco, segundo o escritor, de perder as duas coisas, tanto a nossa família quanto ao ministério. Segundo subtópico, o valor do sacerdote. 1 Samuel capítulo 2, verso 28. O texto diz, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Aqui nesse texto nós já temos a palavra divina mostrando acerca desse sacerdote, como era importante ele obedecer a Deus, porque ele era escolhido pelo Senhor, para ser um sacerdote do Senhor para subir no altar do Senhor e para levar a estola sacerdotal perante o Senhor. Ou seja, toda essa vida, toda essa estrutura do sacerdote era ligada ao próprio Deus. E o que era uma estola sacerdotal? O texto diz, no livro de Êxodo, capítulo 28, verso 6, que a estola sacer, sacerdotal era uma vestimenta confeccionada em ouro, em pano de azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, uma obra esmerada. Essa era a veste do sacerdote. E nessa veste. No seu peitoral, ele levava, então, o nome das doze tribos de Israel diante de Deus. Cada vez que ele entrava no altar, cada vez que ele entrava no santuário do Senhor, ele não entrava simplesmente em um sacerdote qualquer, era um homem que representava toda uma nação. E quando Deus o recebia, Deus não o recebia simplesmente como ali um, um sacerdote, mas Deus estava recebendo como um representante de toda aquela nação. Ele tinha um privilégio muito grande. E quando nós observamos à luz do texto, essa religiosidade de Israel no, no Antigo Testamento estava estruturada em torno do sacerdote e dos profetas. Às vezes, uma mesma pessoa tinha os dois ofícios. E como sacerdote, ele cabia não somente oferecer sacrifícios, mas interceder pelo povo. Ele precisava instruí-lo adequadamente. O sacerdote se tornou o homem do templo, do culto, da liturgia e basicamente vivia em função disso. Com o passar dos tempos, porém, acabaram engessando a religião judaica, institucionalizando-a. E aí, com isso, eles começam a entrar em choque com os profetas, não aceitando mais a palavra profética. E quando Jesus aparece no cenário, eles também batem de frente com Jesus. E nós vamos ver uma palavra do escritor Miquéias, lá no capítulo 6, do verso de número 6 ao verso 8, quando Miquéias fala acerca desse ofício sacerdotal que era tão importante diante de Deus, esse homem que chegava levando o sacrifício diante de Deus, representando a nação. Agora o Senhor está dizendo que não tinha mais prazer que eles apresentassem diante do Senhor um bezerro de um ano, que Deus não aceitava mais que eles oferecessem os milhares de carneiro em sacrifício ao Senhor, que eles não aceitava mais que eles oferecessem dez mil ribeiros de azeite diante do Senhor, e que se até mesmo entregasse o seu primogênito pela sua transgressão, também Deus não aceitaria. O que Deus queria, na verdade, era que eles praticassem a justiça, a beneficência e a humildade, e isso não acontecia mais. Terceiro subtópico, as características da vocação, que está no verso de número 35 do capítulo 2 de 1 Samuel. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Então veja que o ofício sacerdotal... Não significava que o sacerdote fazia o que queria, era cumprir, executar aquilo que Deus estava determinando para ele. Segundo o escritor, conta que um certo sapateiro um dia perguntou a Lutério o que deveria fazer para servir bem a Deus. E a resposta de Lutério é a seguinte, confeccione um bom sapato e venda pelo preço justo. A resposta deixou claro que podemos servir o reino em nossas profissões na vocação em que fomos chamados. Embora a vocação natural tenha pontos em comum com a espiritual, a espiritual apresenta características próprias, como conhecer a Deus. Quando ele fala de vocação, é porque a vocação natural é aquela que a gente ouve as crianças logo desde cedo, dizendo que quer ser médico, quer ser advogado, quer ser piloto de avião, e Enfim, mas depois toma o seu rumo, uma vocação natural, é isso aqui que eu quero fazer. E aí nós temos todas as profissões, as mais diversas possíveis, cada uma com a sua particularidade, mas é onde cada pessoa teve a sua vocação natural. A característica da, da vocação espiritual é conhecer a Deus, esta é a principal. Somente conhecendo Deus podemos confiar nele e fazer a sua vontade. A segunda característica, ele diz que é a vocação. E a vocação é a apetidão, é a tendência natural. Todos possuem de nascimento ou desenvolvem ao longo da sua vida. É isso mesmo, tem pessoas que já nascem com uma vocação. Outros não, outros com o decorrer do tempo... Vai desenvolvendo a, a, o seu dia a dia e então nasce-se uma vocação. Essa vocação são considerados como dons que os qualificam ou desqualificam para determinadas tarefas na vida. E essas qualificações, segundo o escritor Tiago no capítulo 1, verso 17, diz que isso provém de Deus: toda boa dádiva. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, aonde não há sombra nem mudança de variação. E a terceira característica é a chamada dessa vocação espiritual. A chamada de Deus para tal serviço. É o caso do sacerdote. E aí nós vamos observar à luz do comentário que, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, no verso 20, nós temos um relato que essa chamada é exclusivamente de Deus, é Deus que chama e capacita a pessoa para tal função. E nesse verso 20 do capítulo 3 de 1 Samuel diz que todo Israel, desde Dan até Beceba, tinham conhecimento de que Samuel era um homem chamado por Deus. Ninguém duvidava disso, pela forma como Samuel atuava. Samuel é um homem chamado pelo Senhor nosso Deus. E aí vem a quarta característica dessa vocação espiritual, que é o compromisso. E o que é o compromisso, pastor? É a resposta que damos ao chamamento aceitando e cumprindo a missão. É interessante, o escritor diz o seguinte, Deus provê pessoas para preencher posições específicas, cujos atos são provas inequívocas de que essas características são interdependentemente de que a ausência de uma ou mais delas podem comprometer o todo. Ou seja, o escritor fecha mostrando para nós que essas características, como conhecer a palavra de Deus, como ter vocação para o, o ministério, para o chamado específico, ter o chamado de Deus e ter o compromisso. Se faltar alguma dessas características aqui pode comprometer o todo, o processo todo. Portanto, é interessante observarmos de que precisamos, meus irmãos, nessas características espiritual da vocação para a obra do Senhor Jesus. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, ter vocação, porque se não tivermos vocação, vai comprometer também o processo. Se tivermos vocação, mas não tem o chamado de Deus, também pode comprometer. E se tiver o chamado, mas não tiver compromisso com a obra, também vai comprometer. Segundo tópico, os filhos de Eli. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 ao 15. A desobediência dos filhos de Eli à palavra de Deus, somada à negligência de seu pai, provocou uma verdadeira tragédia familiar e nacional. Primeiro subtópico, mal testemunho. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Eles são chamados de filho de Belial. Segundo alguns comentaristas, chegam a dizer que filho de Belial era ser chamado filhos de demônio. E se quisermos suavizar o texto, segundo o escritor, poderia ser chamado de pessoas vil, uma pessoa ímpia, uma pessoa indigna, uma pessoa inútil, malvado ou prejudicial. É tudo isso que nós podemos imaginar como estavam os filhos de Eli. E aí o escritor traz uma pergunta para nós. Como é possível... Um líder conduzir o povo para Deus se ele mesmo não tem relacionamento com Deus. Como? É impossível, né, irmãos? E ele faz a segunda pergunta. Como um ímpio pode chegar à liderança na obra de Deus? E a terceira pergunta que o escritor faz é a seguinte. Ora, se a liderança não anda com Deus, como pode o rebanho andar? Então leva-nos a uma reflexão de que eu e você, todos nós, precisamos ter consciência de que precisamos andar com Deus, conhecer a Deus, viver os propósitos de Deus, para que possamos levar também aquelas pessoas que estamos ensinando ou que estamos discipulando também conhecerem ao próprio Deus. Esses filhos de Eli, eles se tornaram meros profissionais sem nenhum traço de espiritualidade ou temor a Deus. E segundo o texto... Quando um líder tropeça em geral, mais gente é atingida. Segundo o subtópico, indiferença, que está no verso 14. Esses dois sacerdotes eram frios executores de atividades religiosas que para eles nada significavam. Nada, simplesmente uma profissão, sem nenhuma vocação divina. As leis levíticas estabeleciam que uma parte do que era sacrificado pertencia aos sacerdotes. Eles tinham esse direito, mas eles violavam esse direito, esse dever. Queriam ser servidos em vez de servirem. O texto diz que eles chutavam os sacrifícios de Deus em desprezo como se nada fossem. Além de ladrão, o texto diz que eles eram irreverentes, também eram profanos. É triste a gente ouvir esse relato, né, irmãos? Dos filhos de um sumo sacerdote. Terceiro subtópico: arrogância e imoralidade também que eles praticavam. No verso 22, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e como eles se deitavam com as mulheres na na entrada da tenda, da porta do tabernáculo do Senhor. O escritor diz que poder é coisa séria, e isso, em qualquer instância, vale também para a obra de Deus. Não é incomum o abuso de poder no âmbito religioso. Às vezes, ele assume até um ar de espiritualidade, mas oprime e explora em nome de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que fujamos, meus irmãos, diante dessas situações. Há dois tipos de autoridade, diz o escritor, a imposta e a adquirida. A autoridade imposta é autoritarismo e caracteriza o líder que se sente dono do povo, em vez de servi-lo, usa para seus propósitos e desejos. O Escritor ainda diz para nós que o reino de Cristo é um reino de ponta-cabeça, não há espaço no reino de Deus para chefes religiosos que querem ser idolatrados. Infelizmente, Alguns, como os filhos de Eli, querem ser servidos e tratados como astros de cinema, buscam os holofotes e se colocam acima do rebanho. Mais uma vez, que Deus nos guarde de tal situação. Para mim e para você, que estamos diante de uma classe, diante de uma igreja, que possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida de ouvir e obedecer e ensinar a sua palavra àqueles que estão à nossa volta. Terceiro tópico, o dever dos pais. 1 Samuel, capítulo 2, verso 29 ao 35. O texto diz que são muitas as passagens bíblicas que nos alertam para os cuidados que devemos dispensar aos da nossa família. Essa é uma exigência a todos os cristãos e, em especial, a liderança. Na carta de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, o escritor Paulo relata dizendo o seguinte... Que se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Esta é uma recomendação para um obreiro. Um obreiro que está em linha de frente cuidando da casa de Deus. Primeiro subtópico, instruir os filhos. Capítulo 2, verso 29. Aqui o Senhor Deus faz pelo menos duas perguntas para o sumo sacerdote. Primeiro. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Por que você pisa isso, sacerdote? Por que você ignora? Por que, parece... por que você faz descaso disso? E a segunda pergunta é, por que você valoriza tantos os seus filhos honrando tanto eles e me desprezando? você deixa eles fazer o que eles bem querem, eles me roubam no meu altar e você dá cobertura sobre isso. Por que, que você faz isso? Queridos, triste as duas perguntas que Deus faz ao sacerdote, mas era o que estava acontecendo com o sacerdote Eli. Apesar que, à luz do comentário, nem sempre, meus irmãos, a desobediência e transgressão dos filhos significa negligência dos pais. Mas aqui no caso de Eli, fica claro que houve omissão e fracasso no ensino de seus filhos. E qual é o objetivo do escritor trazer isso para nós, pastor? Trazer-nos um alerta para todos nós, para não entrarmos pelo mesmo caminho, para não cometermos o mesmo erro de nos preocupar tanto com a, quem sabe, com a obra de Deus, e de repente ignorar nossa casa, ignorar aqueles que estão à nossa volta, ignorar a nossa família. Tanto que isso é real, que Eli mereceu a repreensão divina. E segundo o texto, infelizmente, nos assusta saber que Eli não está sozinho nisso. Não são poucos os que acreditam que a responsabilidade do ensino bíblico é exclusiva da igreja, do pastor ou do professor da EBD. Infelizmente, isso acontece sim nos nossos dias de pais de acharem de que a educação espiritual dos seus filhos é o professor da EBD. Coitado do professor da EBD, às vezes lá numa classe com 20 alunos, às vezes até sem estrutura, e ele ter que se virar para dar conta de ajudar todas aquelas crianças. E às vezes crianças insubmissas, irreverentes, e ainda o pai dizia assim, mas é a responsabilidade do professor cuidar, irmãos. O professor da EBD está para auxiliar, para ajudar a igreja. Mas a responsabilidade de disciplinar e de mostrar o caminho é os pais. São deles a responsabilidade. Não é nosso papel. Não é papel do professor, não é papel do pastor. O papel do pastor, do professor, do dirigente é papel de ajudá-lo, conduzir, de ensinar a palavra de Deus. Mas essa disciplina é o papai e é a mamãe. O papel da igreja é dar apoio, como falei para você, auxiliar e complementar o ensino da palavra na vida da criança. Nunca substituir a missão dos pais. Ela é intransferível. Timóteo, no capítulo 1 e no verso 5 da sua segunda carta, está um relato de que ele é um pastor, mas ele foi instruído pela sua mãe e pela sua avó. O grande sábio Salomão também diz no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 8, que, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Então, a responsabilidade aqui, segundo o texto, é dessas duas pessoas cuidar e ensinar esse filho. E o escritor termina esse primeiro tópico dizendo o seguinte, nenhum sucesso que alguém tenha compensa a perda da família. Segundo subtópico... Investir tempo na família. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. O texto diz assim, Portanto diz o Senhor Deus de Israel, Na verdade dissera eu que A tua casa e a casa de teu pai Andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, Longe de mim tal coisa, Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, honrarei serão desmerecidos, serão desprezados. Para quem é essa palavra, irmãos? Para o sacerdote. É uma palavra que um profeta surge ali e traz essa palavra para o sacerdote. Por isso, o escritor traz o tópico dizendo, investir tempo na família, porque sacerdote, o sacerdote ali, ele gastou tempo instruindo a nação e esqueceu de destruir os seus filhos. Isso... Se ocorrer, as consequências serão irreparáveis. Educação de filhos não é tarefa para apenas um dos cônjuges. É responsabilidade dos dois. Há maridos que, infelizmente, deixam isso apenas na responsabilidade da esposa. A Bíblia, todavia, recomenda aos dois, cria os filhos na disciplina e instrução do Senhor. Efésios, capítulo 6, verso 3. Aprendamos com ele que a conduta dos filhos... Pode anular o impacto e eficácia do nosso ministério. Triste, né, irmãos? A conduta dos filhos trouxe um prejuízo irreparável na vida de Eli. Além de ter perdido os filhos prematuros, também perdeu o ministério diante de Deus. O chamado que Deus tinha foi anulado por causa dessa grande falha que ele teve. E aí chegamos ao terceiro subtópico e final do comentário. Quando o escritor diz estabeleça limites, verso 34 do capítulo 2, é consenso entre especialistas e na Bíblia que filhos precisam de limites claros, colocar os limites e ser muito claro para que esse filho entenda de que ele tem alguém que é responsável por ele, mas que determina os seus limites. Até porque cada filho tem uma personalidade distinta e reage de um modo próprio, a ausência de limites provoca nos filhos um sentimento de ausência de lei e de autoridade. Aí o escritor diz que o erro de Eli foi muito grande, se não vejamos. Quem sabe Eli tinha achado que as coisas se ajeitariam automaticamente, mesmo ele ouvindo as denúncias. De que as pessoas vinham e denunciavam. Alguém até chega a dizer que filho de pastor é porque é muito visado e as pessoas falam muito do filho do pastor. Na verdade, todos nós corremos o mesmo risco se não andarmos segundo a palavra de Deus. É lógico que o filho do pastor talvez tenha um foco maior sobre ele. Mas o que nós vamos perceber aqui é que Eli fez vista grossa para os seus filhos. E por isso a nação ficou cobrando. Alares disfuncionais que quem manda são os filhos. Pais não deve ter medo de estabelecer regras e limites para os filhos desde pequenos. Não é o filho que manda. O filho tem que entender que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, que esse pai e essa mãe é o protetor, que esse pai e essa mãe é o provedor, que esse pai e essa mãe é o discipulador, que esse pai e essa mãe é o guardador, é o orientador, é aquele que está projetando seu filho para o amanhã. É uma responsabilidade, irmãos, de cada pai. Para você, querido professor que está aí na classe, na escola dominical, liderando a igreja, ensine isso à congregação, a cada uma das pessoas. Teremos uma igreja melhor, uma igreja mais submissa, teremos uma igreja com crente mais fiéis e mais comprometidos se isso acontecer nessa disciplina ainda lá na infância, lá em casa. É preciso deixar clara a figura de autoridade. Com ele aprendemos que, Pais que deixam de disciplinar os filhos podem estar condenados a uma morte prematura. É o que aconteceu com ele. E aqui na aplicação pessoal, o escritor diz que a história de Eli nos adverte do perigo de cuidarmos dos outros e ignorarmos a nossa própria casa. Pode ser que a gente tenha essa preocupação devido à igreja onde nós estamos, seja uma igreja que requer tanto tempo de nós. Meus irmãos fomos chamados para isso, verdade, você professor foi chamado para isso, verdade, você líder da escola foi chamado para isso, verdade, mas não esqueça de que lá em casa a tarefa também é sua, a tarefa é do, do pai, a tarefa é também do pastor para cuidar também dos seus filhos. Eu quero terminar o comentário de hoje mencionando o nome de uma querida irmã, Odete de Souza, ela é professora da classe de mulheres da Assembleia de Deus, lá em São José dos Campos, São Paulo. Pertence ao pastorado do nosso querido e companheiro pastor André Câmara. Em nome desse pastor e desta professora que está nos acompanhando nesse comentário, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos para mais um comentário na próxima semana. E até. Até lá, se Deus assim nos permitir. Vamos juntos? Avançando pela pé?